0: Sinn des Lebens24 – der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Sinn des Lebens24. Ich bin Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit dem Bestsellerautor und Speaker Hermann Scherer zum Thema Fokus – provokative Ideen für Menschen, die was erreichen wollen. Warum tun wir eigentlich so selten das, wofür wir im Leben angetreten sind? Weil wir den Fokus verlieren, sagt Hermann Scherer. Anstatt den Mount Everest zu erklimmen oder den Mars zu besiedeln, verbringen wir unsere Tage leider noch immer damit, lieber die Blumen zu gießen oder die Steuererklärung fertig zu machen. In seinem Bestseller Fokus »Provokative Ideen für Menschen, die was erreichen wollen« Zeigt er, wie wir zurück zu unserem wahren Wesenskern finden und Großes erreichen können? Hermann Scherer ist langjähriger Bestseller-Autor und zählt laut Wirtschaftswoche zu Deutschlands besten Coaches sowie zu den erfolgreichsten Rednern Europas. Im Interview mit Sinn des Lebens 24 erklärt er, mit welchen häufigsten Denkblockaden wir uns oft selbst im Wege stehen, wie wir diese überwinden können und vor allem, wie wir den Weg zu Mut, Selbstbestimmung und Freiheit finden. Herr Scherer, Sie sagen ja, dass viele Menschen ihr Leben einfach so geschehen lassen und meist fremdbestimmt und unzufrieden sind. Woran liegt das eigentlich und vor allem, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Gründe dafür?
1: Ich glaube, dass unsere Grundprogrammierung der Menschheit nicht darauf ausgelegt ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist das eine. Und der, der Hauptpunkt scheint dann schon, dass wir natürlich in einer Art Hamsterrad drin sind. Ich sage immer, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Und natürlich da versuchen, etwas zu bewegen, voranzugehen, was wir sollen, auch tun. Aber tatsächlich nicht den Fokus auf das legen, was wir erreichen wollen. Und es war bei dem Buch Fokus wichtig. Es wird gerne missverständlich verstanden, im Sinne von, wie bist du heute fokussierter und heute konzentrierter. Mir geht es gar nicht so sehr darum, diesen täglichen Fokus, den können wir alle mal aus den Augen verlieren sondern wirklich mehr um den Lebensfokus. Also was sind die, wofür bist du angetreten, da gibt es diesen schönen Film, das Beste kommt zum Schluss, die Bucketlist. Hm. Äh, das ist das, was ich erlebe,
0: dass, dass wir dann äh, als Mensch vielleicht äh, rückblickend eben nicht die Dinge bereuen, die wir gemacht haben, sondern die, die wir eben nicht getan haben. Ja, und trotzdem, trotz all dieser Unzufriedenheit ist es ja so, dass viele Menschen vor Veränderungen zurückscheuen, sondern die richten sich in so einer, Komfortzone ein und die Komfortzone ist ja eigentlich nur vermeintlich, weil Sicherheit gibt es ja eigentlich gar nicht und sie richten sich da in dieser Komfortzone ein und scheuen das Risiko äh, der Veränderung. Warum ist es so, dass wir uns dann lieber einigeln und sagen, naja, so schlimm ist es ja doch nicht und machen wir mal weiter wie bisher, es könnte ja noch schlimmer sein. Warum ist es so schlimm, wenn man jetzt diese Komfortzone eben nicht verlässt oder sich dessen nicht bewusst wird, um was zu verändern?
1: Zum einen, was wir gerne häufig tun, und das ist eine große Sünde, glaube ich, diese Sünde der Relativierung. Also auch dem Motto, bei uns ist es ja gar nicht so schlimm und wir müssen ja dankbar sein. Äh, ich denke, dass die Welt sehr, sehr widersprüchlich aufgebaut ist. Also auf der einen Seite wissen wir, dass es extrem entscheidend ist, Demut und Dankbarkeit zu haben, sie auch zu leben. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, wenn du für alles dankbar bist, was in dein Leben kommt, äh, dann veränderst du am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr. Also natürlich braucht man auf gewissen Grad Unzufriedenheit, das zu tun. Aber was, was wir häufig erleben, jetzt gerade auch bei unseren Veranstaltungen, die meisten Menschen glauben nicht gut genug zu sein für etwas. Hm. Also äh, bei fast allen Schritten, die eben aus der Komfortzone herausgehen, äh, wie zum Beispiel ein Folgeseminar oder eine Weiterentwicklung anbieten, dann sind 80 Prozent der Nicht-Kaufgründe bei uns, äh, dass Menschen glauben, nicht gut genug zu sein, das zu können. Was ja heißt, vielleicht auch mit der Schulsystem, man hat uns zu häufig äh, äh, eingezeigt, dass es eben noch nicht, dass wir nicht gut genug sind. Aber das, was per se, glaube ich, äh, falsch ist, dass man beim Thema Perfektionismus, die wissen ja, dass wir nie perfekt werden, würden wir das tun. Also die, wir sterben ja vorher. Ne? Wir können ja gar nicht alles an so, viele Menschen wollen dann erstmal alles lernen über ihr Fachgebiet und meine Aussage ist dann natürlich, sind wir nicht in der Lage alles zu lernen, weil wir vorher sterben und äh, spirituell ausgedrückt, äh, ich glaube Perfektion ist fast ein Angriff Gottes oder ein Angriff gegen Gott, weil wir sind nun mal als unperfekte Wesen auf die Welt gekommen und äh, darauf sollten wir tatsächlich das Beste machen. Mhm. Um jetzt aber in die, auf die Komfortzone zu kommen und jetzt auf das Glück zu kommen, Genau da liegt ja auch der Widerspruch, denn eine der Thesen ist, ja, also, also Glück lässt sich laut der Wissenschaft auf zwei äh, Dinge reduzieren. Das eine, Der eine Faktor ist, ähm, Glück ist äh, Achtsamkeit, also ja, diese Dankbarkeit, dankbar sein, dass wir gesund sind, Dankbarkeit, dass wir so einen schönen Tag haben dürfen, dankbar, dass wir lieben dürfen und so weiter. Und der zweite Schlüssel zum Glück ist, äh, Glück ist eine Überwindungsprämie. Guter Punkt, ja. ja, wir wissen, dass wir immer sind. Wenn wir etwas überwunden haben, also eine Prüfung geschafft haben, einen Berg gestiegen haben, etwas, was uns schwierig war, kann man auf, außerhalb der Komfortzone war, kann man zu, eben äh, dann doch geschafft haben. Ja. Das heißt, äh, wir machen jetzt einen doppelten Fehler. Wir wollen eigentlich glücklich sein im Leben. lernen schon automatisch glücklich, weil wir die Komfortzone verlassen würden, wir verlassen sie aber nicht, kann man weil wir Angst haben, dass wir das nicht können. Übrigens sind fast alle Freizeitaktivitäten in Wirklichkeit Überwindungsprämien, die wir eingerichtet haben. Also wenn Sie gucken, was macht ein Bergsteiger? Er geht auf den Berg auf, macht da oben eine Jause und geht wieder runter. Er hätte rein theoretisch unten bleiben.
0: Und das müsste man dann natürlich, während, wie Sie sagen, in der Freizeit eigentlich, äh, wir das verinnerlicht haben, müsste man das auch auf den beruflichen Weg und sonstige Aspekte im Leben übertragen.
1: Genau, also im, im beruflichen Weg eben auch, auch Risiko gehen. Natürlich wissen wir was jeder Vorstandsvorsitzende spricht von der Fehlerkultur. Äh, dennoch haben sie keine, wenn man den Fehler nicht machen darf, obwohl man sie machen sollte. Und natürlich auch das ganze Leben betrachtet. Also, ich meine, Sie haben es ja selber schon gesagt, wir halten Festigkeit, gibt es ja eh keine. Ich glaube, dass wir in einem Paradies leben, dass wir auch so ein bisschen zum Spiel benutzen dürfen und eigentlich erst die Welt anschauen sollen, rumschnuppern sollen, neugierig sein sollen. Was machen wir? Wir setzen uns in unsere Wohnung, schließen auch eine Überlebensversicherung ab
0: und warten, bis wir ja. tot sind. Ja, und man hat ja immer, wir haben ja die Themen schon angesprochen, aber der Punkt ist immer, dass man sagt, oh, ich hätte vielleicht irgendeinen Traum und würde das gerne machen. Ich traue mir es nicht zu, wie Sie gesagt haben. In vielen es ich bin nicht gut genug. Und dann, dann fehlt der Kick, weil die Leute Angst haben. Okay, wenn ich jetzt nach den Sternen greife, und dann verliere ich das, was ich jetzt habe, was ich jetzt zwar nicht so toll mag, aber was mir zumindest so eine Existenzgrundlage sichert. Und wenn ich jetzt hier nach meinem Traum greife und der klappt nicht, dann stehe ich hinterher ohne alles da. Und das ist, glaube ich, so diese Risiko des Angst vorm Scheitern und dann weniger zu haben als vorher. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Hemmfaktor.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich habe im Buch Fokus viel darüber geschrieben, dass wir natürlich ähm, vor dem ersten Kapitel, dass wir gerne erklärt bekommen, lieber die Spatze in der Hand als die Taube auf dem Dach. Die Unternehmensberater, die lieber schnell mal ein paar Kosten sparen, was ja recht leicht geht, äh, anstatt vielleicht wirklich eine Strategie zu entwickeln. Ich habe auch dieses Beispiel, äh, also Ernährung, äh, ich esse gern Kinderschokolade, der Genuss ist in ein paar Sekunden weg, er bleibt halt jahrelang auf den Lüften hängen, also dieses <lacht> äh, Short-Win- und long win Wir sind beide darauf eingerichtet, äh, kurze Erfolge im Leben zu erzielen und keine langen. Ja, wir haben verlernt, äh, das Leben langfristig abzuleben, langfristige Lebensträume uns zu sehen und und belohnen uns dann eben äh, lieber kurzfristig.
0: Also, also nach dem Motto, Warum oben ist man nach New York fliegen, lass uns hier einen Hamburger essen werden. Das ist auch so ein Knackpunkt, dass die Leute da jetzt nicht mehr bereit sind, irgendwie ein Ziel anzupeilen und da kurzfristig irgendwie vielleicht mal mit bestimmten materiellen Dingen kürzer zu treten, um aber ein Ziel anzustreben, das so eher so eine langfristige Lebenszufriedenheit dann eben anstrebt. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wir überschätzen alle, was wir in einem Jahr erreichen können und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können.
1: Mhm. Und die Macht der zehn Jahre ist immens groß. Aber die sehen wir kaum, weil wir auch den Horizont nicht haben und ich glaube auch, dass wir es als, als, als Schüler oder äh, Mensch nicht gelernt haben, äh, wirklich Horizonte anschauen zu können. Also der ist ja immer auch sehr klein gehalten worden. Ich kann ich, ich, ich mich noch gut erinnern, dass ich damals, ähm, ich habe meinen ersten Beruf, wo ich, glaube ich, 1500 Mark verdient und
0: das war für mich so unendlich viel Geld, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt reich und was kostet die Welt und muss ich sagen, da ist schon noch ein bisschen Luft drin. Wie ist der Punkt? Gibt es da noch was anderes, dass man sagt, okay, wenn man eine Veränderung anstößt, dann hat man es dann zumindest probiert, auch vielleicht, wenn es nicht klappt? Die zwei Fragestellungen, die ich natürlich gerne habe, ist, die, die, die eine lautet, äh, was würde man als Mensch denn tun, wenn ein Misserfolg ausgeschlossen wäre? Mhm. Wo diese Menschen vollkommen
1: anders agieren würden, äh, wenn wir uns diese Frage mal stellen würden. Äh, wobei, da kommt natürlich gerne so eine Antwort wie äh, Lotto spielen. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich, ich glaube, dass, dass sehr, sehr viele Menschen am Lebensende deswegen traurig sind, weil sie es noch nicht mal probiert haben. Also, also ich, ich stelle mir immer die Frage, äh, was kostet es, dich, es nicht probiert zu haben, auch mental. Ich denke, also Ich denke, für mich gibt es zwei Arten von Burnout, den, den sie vorher beschrieben haben. Es gibt, glaube ich, auch so ein Lebensburnout, dass du irgendwann mal darauf zurückblicken musst, äh, die Dinge nicht getan zu haben. Ich glaube, mit Life Crisis äußert sich ja auch dadurch, wenn man natürlich weiß, die ersten Türen erschließen sich im Leben. Und ich glaube, dass die Midlife Crisis dann größer ist, äh, wenn man viele Türen im Leben nicht aufgemacht hat. Und das erleben wir ja häufig, dass diese Entscheidungslosigkeit so dramatisch ist. Ähm, und wer sich nicht entscheidet, äh, verliert ja nicht nur die Optionen, sondern verliert in meinen Augen auch die Selbstachtung. Also, also wenn sie sich... Äh, wenn sie eine Entscheidung treffen ist alles weg und B, eben auch, auch ihr eigener Wert über sich selbst, weil sie sich warum ich nicht kann. Und meine Metapher dazu ist, wie das ich immer sage, wer sich nie entscheidet, leben lang auf dem Flur stehen, Weil irgendwann müssen sie ja durch die Tür durchgehen. Mhm. Und die, die, die Kunst des Lebens liegt in, auch nicht so sehr im Wählen, sondern sie liegt logischerweise viel stärker im ja Uh, und, und gerade die digitalisierte Welt macht uns das besonders schwer. Also nehmen wir so das typische Beispiel uh, Dating Plattformen, wenn sie heute halt als Mann eine Frau kennenlernen wollen oder logischerweise auch umgekehrt, uh, dann können sie mit einer Datingplattform jeden Abend nach Hause zum Essen gehen. Das Problem ist ja glaube ich nicht die Frau, mit der sie beim Essen sind. Das Problem ist die Vorstellung, dass es irgendwie noch drei Milliarden weitere Frauen auf dieser Welt gäbe mit denen sie auch zumindest rein theoretisch alle noch zum Essen gehen könnten, mhm. äh, und auch noch die Hoffnung oder Vermutung haben, dass eine dieser Milliarden Frauen äh, noch eine bessere ist als diejenige, die gerade gegenüber sitzt. Und deswegen beginnen die Menschen häufig nichts zu tun, oder wollen alle ausprobieren, was ja persönlich geht, weil sie ja nicht mit einer Milliarde Frauen zum Essen gehen können, weil mhm. sie ja wieder vorher tot sind. Also, ich glaube, sie müssen einfach wieder um die Wahl treffen, dennoch dann mal äh, zu einer Sache zu stehen, unabhängig äh, der Optionen. Das heißt, ähm, wir sind ständig äh, bei Nein sagen und dort Menschen haben das Nein-Sagen nie gelernt. Ich kriege am Tag, glaube ich, wir äh, haben ja, mindestens eine Geschäfte, die am Tag präsentiert Das sind großartige Geschäfte, ich glaube, mein Erfolg liegt daran, dass ich vor 30 Jahren zu einer einzigen Sache Ja gesagt habe und mir seitdem angewöhnt habe, täglich zu allen anderen Sachen, so also großartig sie sind eben Nein zu so sagen.
0: Also die anderen Dinge, die anderen Optionen, die kommen, die verneint man dann, das meinen Sie? Ja, weil, und schauen
1: Sie, das Leben ist ja, also ich sage mal, das Leben hat eine Art Zielmagnetismus. Also wenn Sie sich eine Vision ein Ziel gesetzt haben, was Sie ich erreichen wollen, dann spüren Sie das daran, ob dieses Ziel so viel Anziehungskraft hat, dass Sie da auch wirklich hingehen. Wenn Sie da nicht hingehen, ist wahrscheinlich auch die Anziehungskraft nicht groß genug. Aber natürlich sind wir auf jedem Weg, irgendwo Stolpersteine eingerichtet. Und ich glaube, dass rechts und links dieses Weges etwas liegt, was ich die Sonderangebote des Lebens nenne. Also ich glaube, wenn Sie so vom Stolperstein sind, dann gibt es natürlich auch rechts jemand, der ruft, er kommt zu mir, bei mir ist das Leben vielleicht leichter. Und links ruft auch jemand, kommt zu mir, bei mir ist das Leben vielleicht da. Was dann viele Menschen gerne machen, dass sie tatsächlich eben nach rechts oder nach links gehen, weil dort der scheinbare Eindruck der Leichtigkeit Zumindest erstmal vorherrscht. Ja. Aber auf diesem Weg zu den neuen Sonderangeboten kommen natürlich auch wieder Schlauchersteine. Und was dann passiert, dass wir Menschen ein Leben lang Anfänger bleiben. Also wir bleiben nicht einer Sache treu, sondern beginnen immer wieder neue Sachen auszuprobieren, die dann ähnlich schwer sind wie die alten sind damit ein Leben lang Anfänger, weil wir ständig neue Dinge ausprobieren. Und das leben sie unheimlich schön, also gerade bei Menschen beruflich, die machen Multilevel-Marketing, morgen machen die dann irgendeinen Beratungsjob und übermorgen machen sie online. Und ich finde ich dieses schöne Zitat, wer weiß, wie viele Menschen durchgehalten hätten, wenn sie gewusst hätten, wie kurz dem Ziel sie aufgegeben haben. Und äh, dass mir bei dieser Tugend einfach durchzuhalten, die Dinge durchzuziehen, äh, anstatt eben vielleicht ein Millimeter vorher dann doch abzubrechen. Hm. Der Hauptfeind, den ich erleben darf, äh, ist äh, Zweifel. Ich betreue jetzt ja seit 30 Jahren Menschen, die zum Beispiel Speaker werden wollen, die, die sich äh, in diese Richtung weiterentwickeln wollen. Und ich werde dann immer gefragt, was macht die erfolgreichen und weniger Erfolgreichen aus? Ich meine eine sehr banale Antwort ist der Umgang mit Zweifeln. Shakespeare sagte mal so schön, ich habe es jetzt mal sinngemäß im Kopf, äh, Zweifel sind Verräter, weil sie das Gute, äh, was wir erreichen könnten, äh, uns nicht wagen lassen, weil wir es uns nicht zutrauen. Und ich glaube tatsächlich, der Hauptfeind des Menschen äh, ist der Zweifel, den wir immer in uns tragen. Auch wenn ich Menschen berate, gibt es nämlich zwei Arten. Die einen, die rennen los, tun was, machen was. Ja, sie stolpern, ja, sie auf Schwierigkeiten gehen, aber dennoch weiter. Und mhm. die anderen treffe ich zwei Jahre später am Flughafen. Und da frage ich mich, wie läuft's dann? Ja, wir sind da noch dran. Wir feilen da noch ein bisschen in unserer Position. Und meine These, die ich mit einer Feile in der Hand, weil die immer noch feilen. Also die Amerikaner sagen, to be stupid enough uh, to push the button. Sei dumm genug, sei uh, ja einfach genug, um einfach loszulegen. Will heißen, Intelligenz ist unser Feind weil wir intelligent genug sind, Gründe zu finden, Dinge nicht zu tun. Die Steigerung dessen ist, glaube ich, der innere Saboteur. Ich habe das Gefühl, dass ich, also ein Philosoph sagt ja so schön, der des Menschen, äh, Wolf ist der Mensch. Und äh, ich glaube, dass wir den auch alle mehr oder weniger in uns selbst tragen. Ein Saboteur, der bewusst uns in die negative Sprache bringt, in diesen negativen State bringt äh, und ganz dann mehr dazu fahren, lassen, Dinge zu sabotieren. Nicht bewusst, aber dennoch unbewusst zu sabotieren. Äh, so nach dem Motto: äh, Wir schaffen es ja eigentlich nicht. Es gibt doch diesen schönen Spruch: äh, Menschen, die nicht lieben dürfen, äh, fangen manchmal an zu hassen, weil sie nicht lieben dürfen. Und ich erlebe das nicht nur in Beziehungen. Ich glaube, dass das auch im gesamten Leben der Fall ist, dass wir wenn wir uns dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr erlauben, unsere Ziele zu lieben, dann beginnen wir vielleicht sogar, diese Ziele zu hassen. Weil wir daran glauben.
0: Oder weil es unsere Rettung ist, uns zu beweisen, dass wir sie eh nicht schaffen werden. Da gab es doch die Geschichte mit dem Geist in der Flasche, glaube ich, der erst denkt, wenn er gefunden wird, dann belohnt er den. Und weil er lange nicht gefunden wird, sagt er, okay, wer mich jetzt findet, den strafe ich irgendwie. Wunderbar, das ist ein, ein typischer Selbstmütz. Mhm. Um, um diesen Zweifel noch abzurunden,
1: ich habe leider die Quelle der Studie, ich will mir sagen, dass das Stanford, hat eine Studie herausgebracht, die ich sehr spannend finde. Also man hat ja immer geguckt, ob ein Jura-Student eben auch gut mit Paragraphen umgehen kann, ob ein mathematik gut mit Zahlen umgehen kann und so weiter. Und war dann doch sehr verwundert darüber, dass viele Studenten, die eigentlich perfekt waren für dieses Studienfach, dennoch das Studium nicht oder wenn dann nur schlecht zu Ende gebracht haben. Aber in der Regel war die Abbruchquote viel zu hoch für die Eignung, die diese Studenten hatten. Und daraufhin haben die gesagt, vielleicht dürfen wir gar nicht testen, ob jemand gut ist in, den, in dem Studienfach, dass er studieren will, sondern die nannten das Optimismus-Test. Mir ist die Bezeichnung ein bisschen zu, zu, zu schwammig, zu schwach. In meinen Worten wäre das ein Zweifeltest gewesen. Denn die kamen raus und sagten, auch der beste paragrafen hat irgendwann mal im Laufe seines Studiums Zweifel, ob er es durchziehen kann, ob er es schaffen kann. Und in dem Moment hilft ihm nicht mehr die Fähigkeit, mit Paragraphen umzugehen, sondern in dem Moment hilft die Fähigkeit, mit den eigenen Selbstzweifeln umzugehen. So. Und darum ist tatsächlich meine Aussage wiederum jetzt eben im Zusammenhang dieser Universität, denn der Tage bis seine Zweifel zu beherrschen hast du mehr Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, als wenn du nur in der Lage wärst, deine Kompetenz zu beherrschen.
0: Und so die Abschlussfrage, die ich immer jedem stelle, auch in Bezug auf den Namen von meiner Seite, ist, was ist ihr ganz persönlicher Sinn des Lebens? Das ist ein, eine Frage, die ich wahrscheinlich äh, vor ein paar Jahren gar nicht beantworten könnte.
1: Mhm. Äh, mir heute immer noch schwer zu. Ja, das, deswegen sind sie auch so erfolgreich. Äh, weil sie ich zumindest auch nicht, also bin müde, ich bin auch gefunden, ich weiß es nicht.
0: Also ich bin auch noch am Suchen und das war auch der Antrieb dahinter, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Also tatsächlich würde ich gerade in diesem Zusammenhang
1: sagen, der Sinn des Lebens kann bei mir sein, viele Überwindungsprämien einzusammeln. Glück ist eine Überwindungsprämie, wie ja. ich, glaube, ich habe es gerade geschildert habe.
0: Aber Sie haben ja eigentlich ein klares Ziel, Ihre Berufung eigentlich entdeckt jetzt hier in Ihrem Tun? als Speaker und Coach und, und Bestseller-Autor und um da anderen Leuten auch zu helfen, also mehr Sichtbarkeit zu haben und erfolgreicher im Leben zu sein. Das ist eine Sache, die treibt Sie an, die macht Ihnen Spaß und darin sehen Sie vielleicht auch Ihren Sinn des Lebens oder sich zu verwirklichen.
1: Also da gebe ich Ihnen noch eine andere Antwort. Äh, <lacht> da dürfen Sie dann überlegen, was Sie mit dir anfangen wollen oder nicht. Ähm, na also, ich habe ja tatsächlich meine Frau noch gar nicht so lang kennengelernt. Also, jetzt sind es irgendwie zehn Jahre, wo ich sie kenne. Mhm. Und diese Geschichte muss ich jetzt erzählen, damit Sie es verstehen. Und ich habe tatsächlich eine Frau, bitte nicht erschrecken, die ist hellsichtig, sie ist hellfühlig, sie ist hellhörig, sie, und ich habe durch diese Frau lernen dürfen, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, von denen ich bisher A, keine Ahnung habe, hatte, B, sie nie geglaubt hätte, und C, aber jetzt in den letzten Jahren, felsenfest lernen durfte, dass es eben Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die die wir noch nicht begreifen und beschreiben können. Und ich war ein sehr ungläubiger Mensch, bin auch mit 14, das war glaube ich die frühestmögliche Möglichkeit aus der Kirche auszutreten und ich war mit 14 aus der Kirche draußen. Ich glaube an das, was wir Gott nennen, vielleicht heißt das Ding auch anders, aber dass es da was es gibt, weiß ich mittlerweile. Und äh, wenn Sie mich jetzt nach den nächsten Schritten fragen und dann diese Herzensantwort haben wollen, dann wäre eine Herzensantwort wahrscheinlich, äh, ich möchte diese faszinierende, unsichtbare oder für uns unsichtbare Welt äh, gerne näher kennenlernen, weil ich glaube, dass da auch der Schlüssel zu allem verborgen liegt äh, und auch zum Sinn des Lebens. Wir wissen nicht ganz genau, ob wir... Menschen sind, die überständliche Erfahrungen machen oder ob wir Geistwesen sind, die menschliche Erfahrungen machen. Und ich habe das Gefühl, dass äh, ich, ich hinter unserem Sein äh, wesentlich mehr steckt und wesentlich größere Geheimnisse stecken, als sie uns in der Oberfläche bewusst werden. Und äh, insofern habe ich große Freude daran, äh, diese Welt äh, als Pionier auf leimhaftem Niveau äh, erforscht.
0: Ja, Herr Scherer, dann vielen herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Ich denke, wir hätten so die wichtigsten Punkte. Ja,
1: ich danke Ihnen.
0: Alles klar, Herr Scherer. Dann vielen herzlichen Dank nochmal und gute Fahrt noch. Danke Ihnen für die Zeit. Alles Gute. Weitere Informationen zu Hermann Scherer findet ihr auf dessen Website www.hermannscherer.com. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like auf iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Wenn ihr das Interview noch einmal nachlesen wollt bzw. die wichtigsten Kernaussagen, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Dort am besten in der Suchfunktion den Namen Scherer eingeben. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.